0: Welkom bij de podcast van PQR. In deze podcast hebben we het over de cloud journey. Hier snijden we onderwerpen aan rondom de transitie naar de cloud. Vanuit de praktijk en door experts van PQR en onze technologiepartners. De podcast voor organisaties die op zoek zijn naar best practices en resultaat voor hun transitie naar de cloud. Welkom bij alweer de achtste podcast van PQR. Deze podcast gaan we het weer hebben over security, maar nu over een heel belangrijk onderdeel, SIEM en sok. Wat is het en wat kan je daarmee? Hiervoor heb ik twee collega's voor mij aan tafel, Berry en Ward. Welkom heren. Dankjewel. Goedemorgen. Ward, jij bent een oude bekende. We hebben al eens een keer een podcast met elkaar opgenomen, dus superleuk dat je weer aan tafel zit. Leuk hier te zijn. Stel jullie even voor aan de luisteraars. Berry. Zal ik beginnen?
1: Ja. Uh, nou, Berry Rijnbeek. Uh, bij PQ ben ik security officer en team niet voor een security team. En ik hou me bezig, voornamelijk met alleen maar security en ook in SOC uh, met monitoren van klanten.
0: Ja, ja. en security, is, is dat, heeft dat altijd je interesse gehad of ben je erin gegroeid of hoe zit dat? Ik ben eigenlijk ingegroeid. Uh, ooit okay. begonnen als IT-beheerder.
1: Ja? Uh, ik gemaakt, wel IT security. Ja? Ook al een beetje in mijn opleiding. Uh, en op een gegeven moment ook bij een bedrijf terechtkomen, een groot oliemaatschappij, waar ik een SOC mocht opbouwen naar een grote hek. Okay. En daar is heb ik echt mijn liefde voor Security begonnen. Oké,
0: okay, leuk, leuk. Nou, welkom nogmaals. Hi, Bart. Goedemorgen. Stel jij even voor aan de luisteraars:
2: uh, Bart van de Heuvel, strategische IT-architect bij PQR en onderdeel van het CTO Office. Waarbij ik mij binnen het CTO Office richt op onze Operate-afdeling, onze Managed Services-afdeling en onze Service Delivery-klant. Samen met Security en met Barry. werken al jarenlang samen, dus. Uh, maar je veel over het onderwerp. Dus dat is jullie uh, gezamenlijk... Uh... Ja,
1: dat is iets langer terug. Ook op de okay. studio
2: hebben uh, we elkaar wat uh, okay. leren kennen.
1: Ja, ja, ja. Dat is uh, een lange historie.
0: Ja, ja. Werk je al lang bij PQR? Uh, zes jaar al bijna. Zes jaar. En jij, Bart, Jij werkte? Uh, we gaan nu richting negen jaar. Negen jaar alweer. Jeetje, jeetje. Hé, hey, uh, wat ik al aangaf. We gaan het hebben over uh, Siem Sok. Sok Siem. Wat is daar? Wat is... Zeg je Siem Sok? Sok Siem? Hoe hoe noem je het eigenlijk?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Want eigenlijk uh, SIEM is eigenlijk een, de tool waarmee ja. je monitort. Ja. Security event monitoring. Ja. Is de officiële naam. Uh, en SOC is de dienst. Dus eigenlijk degene die kijkt naar de meldingen ja. en opvolging doet. Ja ja, 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 ja. Dat is heel simpel. De onderscheid tussen SIEM SOC. Um, er zijn andere termen tegenwoordig ook weer. Dus Je hebt ook weer MDR, De managed detection response. Ja. Die is ook zelfs SOC. Ja. Maar in deze podcast gebruiken we gewoon de term SOC.
0: Ja, ja, ja. En uh, is dat ook omdat uh, uh, hebben klanten ook een sok of hebben klanten een sim? Hoe moet ik dat zien? Uh, vaak hebben
1: klanten een SIEM, schaffen ze aan. Ja? Ja, Omdat ze com voor compliancy of ja? gewoon om puur interesse. Om te zien mm. wat er gebeurt. Mm. En een sok is vaak dat je echt mensen in dienst neemt om het te uitvoeren. En dat is vaak wat niet aanwezig is voor klanten.
0: Ja, Bart. Hebben we klanten een, een sok zelf? Of, uh, of is het beter dat ze dat uitbesteden? Hoe, uh, hoe zien we dat? Ja, beter is
2: altijd lastig in te schatten. Het ligt natuurlijk aan het bedrijf, uh, het bedrijf wat het is. Uh, sommige bedrijven zijn groot genoeg of hebben de complexiteit dat ze zelf een security afdeling opbouwen. Ja. En dan zie je vaak dat ze ook een sok zelf opbouwen. En wat wij bij veel klanten zien is dat het juist lastig is om en goede security mensen te krijgen en ook constant up to date te blijven. Maar maken. is die
0: sok hetzelfde als bij ons, zo'n sok bij een klant, of is dat heel, heel verschillend?
2: Nee, in principe is dat hetzelfde. Ze, uh, je kan het heel plat gezegd zien als ze een, aantal, een aantal mensen kijken naar de schermen en ze houden alle meldingen in de gaten die maar langskomen. En, in en dit die geval, komen uit dat
0: zien dan. Die komen
2: uit dat zien, inderdaad. Ja. En bij een SOC zal je zien dat ze echt gericht op security meldingen zijn. Dus dat ja. is meer dan uh, alleen maar een server in de raad houden bijvoorbeeld. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een uh, network operating center. Die richten zich recht. Een NOC, die richt zich recht op de netwerkmonitoring bijvoorbeeld. Dus het SOC is echt het security operating center. En nokhout
0: is een onderdeel van SOC, of is dat weer wat anders? Nee, dat is wat anders.
2: Dat is echt gericht op alleen maar de netwerkmonitoring. Ja, ja, Niet per ja, se ja, de security kant van zaken. Ja, Omdat ja, je ja, toch ja, vaak ja. ziet dat er andere specialisten voor zijn.
0: Ja, ja. Maar uh, um, organisaties of klanten kunnen het ook zelf inrichten. Is dat duur om dat, om dat in te richten? Of... Uh, Waarom doen, waarom doen klanten het wel of waarom doen klanten het niet? Uh, kunnen we daar wat over dus zeggen? Misschien een
1: beetje zelf vragen ook, ga je it uh, beheer uitstorten ja, of precies. niet? Ja, ja, ja. Um, het is wel duur, een sok. Want het zijn dure mensen vaak, ja, expertise. Ja, ja. Ja. Uh, en je hebt gewoon fulltime heb FTA's nodig. Ja, precies. En hoeveel
0: FTA's heb je nodig om een sok in te kunnen richten? Kan je daar wat over zeggen?
1: Het is een beetje afhankelijk van de eis. Uh, of je zegt, ik wil 24-7 beschikbaarheid hebben ja, om een ja, sok. Ja. Ja, dan heb je wel 4 tot 6 man minimaal nodig.
0: Ja, 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 ja. ja. Jeetje. Ja, dat is wel.
1: Zo'n uh, kostenpost ja. aan vast. Precies, ja. ja nee,
2: maar... Wat je veel ziet is uh, bij de security-mensen, ook bij ons intern. Het zijn niet per se mensen die opgeleid zijn in alleen security. Ze moeten begrijpen waar ze naar kijken. Dus ja. ze moeten ervaring hebben ja. met infrastructuur, met networking, uh, met firewalls. Je wil gewoon dat zij weten waar ze naar kijken in plaats van dat er een melding komt en dat ze zeggen: ja, het lampje staat rood. Dus daar zal wat aan de hand zijn. Ja, ja, ja. Ze moeten ook de impact kunnen bepalen van waarom is het lampje rood en wat betekent dat rode lampje. Ja. En dat is dus die ervaring wat Barry zegt. Dat zijn de relatief ervaren mensen die dus duur zijn. En ja, die vraag je wel een, een heel belangrijke taak op zich te nemen. Ja, precies. Als zij een moment niet opletten, dan heb je mogelijk uh, risico. wat.
0: Ja, ja, maar is het zo dat uh, als je een sok of seam hebt zelf of je huurt het in, ben je dan gevrijwaard van heks? Of is dat te simpel gezegd? Het is te simpel gezegd. Uh, okay. Altijd is dus nee. Oké, okay. Heel, heel eerlijk gezegd,
1: nee. omdat Ik um, zie een aanval zie je nu gebeuren, ja. maar je voorkomt het niet. Oké. Okay. Um, hoe eerder je het ziet, hoe kleiner de schade het eigenlijk. Maar is het
0: is. niet dan dat jij... Uh, je weet, want we hebben het erover gehad in een paar podcasts uh, hiervoor, geloof ik, met Rubrik. Dat, er, uh, dat een hacker al 200 dagen in je netwerk aan het rondstruinen is... voordat hij daadwerkelijk op enter drukt. Kan je dat voorkomen met een sim of sok?
1: Ja, dat die ooit binnenkomt, kan je niet voorkomen. Maar ja. die 200 dagen dat iemand binnen is, dat kan je wel signaleren. Dus dan kan je ervoor zorgen dat die in die 200 dagen die de maand nodig heeft om ransomware te activeren. Ja. Dat je bij spreken binnen een week iemand ziet of binnen twee dagen. Ja. En
2: dan een probleem oplost al.
0: En wat doe je dan, Wart?
2: In principe zit je dan op je incident, je security incident response ja. uh, proces. Ja. Uh, als ik één stapje terug nog mag gaan, want inderdaad, uh, we kijken naar vooral het... Uh, Pre, uh, identify en prevent stuk waar we naar ja? kijken. Als we kijken naar het security proces, dan kijken wij naar Identify, Prevent, Detect en Respond. Ja, ja. Dat zijn onze standaard processtapjes in het geheel. Een SIEM-oplossing, die zal ook daarin passen. Een antivirus is een prevent-maatregel. Ja, ja maar, kan je de, een prevent -maatregel. maar kan je de
0: hacker, als die in je systeem is, kan je die door en je hebt hem geconstateerd in je SIEM, kan je hem dan boem killen.
2: Tegenwoordig zijn de systemen zo gemaakt dat je inderdaad direct actie kan ondernemen. Ja. Maar wat je veel ziet is dat de menselijke uh, interpretatie, de menselijke impactbepaling, die is even nodig daarvoor. Dus oké, okay, ik zie dat er verdachte uh, verkeer is. Ja. Maar het kan ook zomaar zijn dat iemand bezig is met een applicatie upgrade. Wat dus een logische actie is. Ja. En als je dan halverwege zegt, we kappen hem... Ja, dan maar heb hoe je weet je dat het, het verdacht
0: verkeer is, Barry? Hoe weet je dat? Nou, even een mooi voorbeeld, Bijvoorbeeld Bas. Ja?
2: Wij zien bijvoorbeeld dat jij vandaag inlogt
1: vanuit Nederland... Ja? en binnen vijf minuten vanuit uh, Zuid-Afrika. Ja? Dat is voor ons een verdachte ja,
0: niet. Uh, dat, uh, dat kan niet. Eerst in Nederland en dan binnen vijf minuten. Dus dat moet verdacht zijn. Dus we zouden ook uh,
1: heel simpel kunnen zeggen... we gaan jou gewoon blind uh, blokkeren en uh, we bellen je op. Ja? Uh, maar misschien heb jij een VPN openstaan in Zuid-Afrika voor een bepaalde applicatie... Dus in dit geval bellen we jou op, Bas, of via de mail even contact. Oh ja. Maar als je dit gebeuren kan je even klaren dat jij bent geweest? Zo ja, uh, prima. Zo nee, dan gaan we jou blokkeren. Maar dat
0: gaan we dus ook. Stel dat een, dat een klant uh, die dienst bij ons afneemt, dat doen we dus ook voor de klant. Zeker. Ja, ja, ja. Kan je, hebben jullie voorbeelden voor uh, van, van dingen die er zijn voorgevallen bij een, uh, bij een sok uh, of sim? Uh?
1: Ik heb daar wel een leuk voorbeeld van. Uh, Eén, uh, uh, ja, we deden een pilot bij een scholengemeenschap. Ja? Um, en daar zagen we op een gegeven moment dat een aantal leerlingen bitcoins het mijnen waren. Echt waar? Ja. Dus <laughs> opeens, maar je maakt dingen inzichtelijk met die applicatie. En wij uh, signaleren dat en reageren ook richting uh, naar die school dan. Dit zien wij gebeuren. Ons advies zou zijn, uh, deze software verwijderen en deze persoon even aanspreken ook. Maar hoe kwam je daar dan
0: achter, dat die bitcoins erbij Was dat een speciale applicatie of gaf dat een enorme load op je netwerk? Hoe, uh, hoe, hoe zie je dat?
1: Uh, puur omdat we zien met die uh, security
0: software ja? dat
1: er verbindingen gemaakt worden naar bepaalde IP ranges die geleerd ja? zijn aan uh, Bitcoin mining.
0: Okay.
2: Hoe je de SIEM-oplossing aan zich kan zien... is dat het eigenlijk een verzamelbak is van allerlei verschillende bronnen. Ja, ja, ja. Dus op het moment dat er iets gebeurt... die informatie die komt ergens langs. Of dat is een firewall, of dat is een authenticatieverzoek... of dat is een applicatielog. Mm. Dat zijn verschillende bronnen die je koppelt. En wat ze in dit geval dus ook hebben gezien... is inderdaad een van de verkeersstromen. Ja, die was niet logisch. En het duren wat veel leeft... dat een SIEM en een SOC dus uiteindelijk duur is is die detectieregels. Want je moet een keer herkennen dat dit een bitcoin miner is bijvoorbeeld. Ja, ja. Of dat de IP-range waarin verbonden wordt, een malafide is. Ja. Die stukjes, dat is hetgeen wat veel geld kost. En vroeger moest iedereen dat handmatig doen. Dus dan moest je eerst ontdekken... oh, we hebben een bitcoin miner in onze omgeving staan. Waar verbindt hij heen? Oké, okay, de volgende keer kan ik hem zien. Het is een soort vingerafdruk die je probeert te herkennen. Ja, dus
0: met SIEM wordt het dus... Uh, als je geen SIEM hebt, dan moet je het inderdaad, wat je zegt, Bart, allemaal handmatig doen. Dan moet je dus handmatig op je netwerk kijken. Ja,
2: maar
1: eigenlijk is het gewoon begonnen werk. Want zoveel data tegenwoordig dat we hebben en logfiles. Um, ja, ik kan bijna tien jaar vragen, Bas, ga jij even 20 logfiles naspitten wat op dit minuut gebeurd is? Maar dat werd vroeger wel
0: gedaan. Of is SIEM, al heel, is SIEM al oud?
1: Ja. Ja? Eigenlijk wel. Alleen het is nu pas begint te leven bij de maatschappij. En een SIEM van vroeger was heel duur, complex. Ja. En maanden implementatietijd. Ja, ja, ja. ja Want je ziet de huidige SIEM oplossingen zijn cloud-based. Uh, ja? Waardoor het schaalbaarder is. Uh, je krijgt text rules vanuit de leverancier al. Dus je kan nu in een aantal dagen kan je al je SIEM hebben ja ja
0: En wat is, wat is moeilijker om in te richten? Je SIEM of je SOC? Uh, je SOC. Je SOC? Ja. Oké. Okay. SIEM is heel technisch. En
1: tegenwoordig is het out of the box al bijna compleet. Ja? En je bouwt nog een 10 cent bouw jezelf aan regels. Ja? Maar het proces eromheen, dat is, moet echt heel goed zijn. Want elke melding die er binnenkomt, moet je
2: serieus gaan behandelen. Berry, misschien een gewetensvraag, maar als een klant dan nu zegt van... oké, okay, een sim is tegenwoordig makkelijk, ik schaf hem aan, ben ik dan volledig klaar? Want dan heb ik mijn security afgedekt.
0: Ja, goede vraag.
2: Zeker goede vraag. Dit beleeft bij heel veel klanten die gedachten wel. Van,
1: ik ben compliant, ik heb voldoende aan een bepaald beleid. Ja. Um, maar ja, dan begint het pas eigenlijk. Want wat je ziet, de klanten die zeg maar, een applicatie aanschaffen komen zoveel meldingen binnen en op een gegeven moment denken ze... nou, het zal allemaal wel goed zijn, ik vink het weg. Want ja. daar ja, ja. zit het gevaar juist. Want dan ga je dus... een ja, Je creëert een, een zwart gat of iets wat je denkt van... nou,
0: ik denk dat het goed is. Maar groene vinkjes, zijn die automatisch goed... of moet je die toch controleren? Die moet je toch controleren. Oké. Okay. Misschien
2: is het wel mooi, het verhaal, Barry... van een klant waar jij één keer per jaar werd uitgenodigd... om langs te komen. Ja, een van mijn vorige functies... Um, een van de eerste de
1: SIEM-oplossingen... was echt een heel lang traject. Dus er was gewoon een maanden implementatietijd, um, fine-tuning... En uh, één keer per jaar moest ik langskomen daar bij de klant om alle uh, vinkjes weg te werken. Zoals de dag daarna de audit uh, kon plaatsvinden. Ja? Zoals ze dachten, hé, hey, dat bedrijf is goed bezig, alle vinkjes
0: zijn weg. Oh. Maar zo werkte een SIEM uiteindelijk natuurlijk niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Is een SIEM, uh, Wart, is dat onderdeel van je outsourcing of kan je het ook los? Wat je meestal
2: ziet is dat een eerste stap is om security te verbeteren. Ja, ja, ja. Uh, we hebben heel veel aanvragen van onze klanten die zeggen, wij hebben zelf beheerders intern zitten met security kennis, wij lossen dit op. Ja. Dus geef ons alleen de tools eigenlijk om het uit te voeren. Ja, ja. Vervolgens ga je de vragen stellen, oké, okay, uh, wie gaat er midden in de nacht, wie wordt er wakker gebeld om een datacenter plat te gooien, want er is een ransomware aanval. Ja, precies. Ja, die personen zijn er dan niet. Er is niemand die midden in de nacht naar het scherm kijkt. Er is misschien één uh, fabeltje wat we de wereld uit moeten helpen. Maar ook hackers die werken 24-7. Het is niet dat ze alleen uh, in kantoortijden denken van we gaan nu even proberen in nee, te horen. ik kan me
0: voorstellen dat dat, dat, dat s'nachts gebeurt, toch? Het,
2: het gaat de hele dag door. Uh, de jongens zitten ook 24-7, hebben ze het scherm in de gaten... en houden we de omgevingen van onze klanten in de gaten. Ja, ja. Dus je ziet vaak dat het begint met één simpele vraag... kan je iets met mijn security helpen verbeteren? Ja, ja, ja. Al is het maar de tools. Ja. Nou, dan komt de kennis erbij... En vervolgens zul je zien dat het vaak onderdeel wordt van het hele outsourcing en managed services stuk. Ja, ja maar je weet, we hadden het net
0: over logfiles en over die SIEM die dat automatisch... Is er ook een verband met logfiles te leggen? Dat bijvoorbeeld een, een NOC, dat netwerk Operating Systeem, daar zitten ook logfiles in. En logfiles in de, in de, in de SIEM en in de, in de security... Kan je daar verbanden mee leggen? Of staat dat los van elkaar?
1: Nee, zeker. Dat is ook de kracht van een SIEM. Okay. Dat je dus logfiles met elkaar gaat correleren. Ja, ja, ja. ja. Want wij spreken, als je ziet bijvoorbeeld op jouw exchange server... dat er nu daar iets raars gebeurt. Ja. En daarna ook op jouw logfiles van Active Directory en waar spreken je Firewall. Ja. Die drie ga je samenvoegen en daar creëer je een heel pad. Wat is er gebeurd? Dus voor forensisch onderzoek kan je eenvoudig uitvoeren ook. Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Een van de grootste uitdagingen vroeger... Uh... Sommige mensen zullen Splunk bijvoorbeeld wel kennen als product. Dat is een verzamelbak van nou, dat data. dat is heel
0: oud hè. Dat is best wel een, een oude, oude oplossing. Nou, niet dat ja. het oud is, maar het is het wel... Het bestaat al lang. Precies, het, het bestaat al, bestaat al lang. lang. Het is een heel goed
1: product. Ja. Um, heel duur. Ja. Je kan echt enorm veel mee. Alleen ja? is heel
2: veel handwerk, maatwerk.
0: Ja, 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 ja. Maatwerk door de klant zelf of door de leverancier?
2: De klant zelf, oké. Okay. Ja. Het begon vroeger met, nou, dan hebben we Splunk, want daar gaan we alle data verzamelen. Mm. Kunnen we correlaties leggen? Mm. En in dat eh, vroeger was het vooral nog op monitoring en beheer gericht. Dus we hebben daar een probleem gehad op die switch, of die server. En overigens, ik zie dat dat zo door de omgeving heen loopt. Vervolgens kwam de security-vraagstukken. Nou ja, als we het al voor onze basis-monitoring eigenlijk doen, voor onze netwerkverkeer. Mm. Goh, zullen we daar dan ook het security-laagje op leggen? Autorisaties, eh, firewall-regels, et cetera, en stapel zo meer informatie op die verzamelbak. Ja. Dan kom je alleen weer bij hetzelfde probleem. Je verzamelt heel veel data, maar je kan niet die data makkelijk analyseren. Ja. En dat is waardoor er uiteindelijk een SIEM-oplossing ontstaan is... die echt gericht is op die security-vraagstukken. Ja. MFA... moet niet alleen de data verzamelen ja. en die regeltjes zelf bedenken. Want ja. je loopt altijd achter de feiten aan. Ja. M... En security blijf je constant ontwikkelen.
0: Ja, maar MFA is een onderdeel ook van security. Is dat dan ook een onderdeel van je SIEM? Of wordt dat dan ook gemonitord?
2: Uh, nee, het is er helemaal los van.
0: Okay. MFA
1: is een beveiligingsmaatregel, dus een prevent-oplossing.
0: Ja, ja, maar ik zit dus in Nederland en je zei net: Ik ben uh, over vijf, uh, vijf minuten later word ik ingelogd in Zuid-Afrika. Heeft dat dan geen verband, die MFA, met elkaar, of staat dat helemaal los? Los van,
1: uiteindelijk is MFA een autocaratie-methode. Ja, ja, ja. nou ja. een wachtwoord gebruikt, voor MFA. Ja. Voor ons maakt dat niet uit. Wij zien een autocaratie die slaagt of
0: mislukt. Ja, 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 ja. En dus dan krijg je een alert. Maar wat ik wel heel opmerkelijk vind, is wat je zegt... Je moet dus Stel dat een logvaal duizend logs heeft... waarvan er uh, 900 groen zijn en, uh, en uh, 100 rood. Maar je moet toch die groene nakijken. Wat een werk heb je dan daaraan? Ja, maar dat is ook de, wat wij op het SOC doen.
1: We zijn ja? dat bezig met fine-tunen. Dat ja? wij alleen de meldingen zichtbaar krijgen die ook relevant zijn. Okay. Dus door continu het systeem aan te passen, uh, bij te leren zorgen dat je alleen de melding krijgt die echt relevant zijn.
0: Ja, is het zelflerend, Siem, uh, uh, Wart? Uh...
2: Het is semi-zelflerend. Uh, je zou in een hele leuke discussie over artificial intelligence kunnen ja, gaan precies. starten en machine learning. Ja, ja, ja. Uh, toevallig twee jaar geleden, net voor corona, nog bij Gardner in Londen geweest. En daar was een heel stuk over artificial intelligence en machine learning in producten al geheel. En daar zie je dat het toch vaak rule-based is. Dus dat betekent, uh, we bedenken een detectieregel en dat is de computer die het herkent. ja, ja. ja. Het echt daadwerkelijk zelflerende effect komt langzaamaan in de markt, maar is nog echt wel zeer complex. Want het heeft een inleerperiode nodig. Ja. Bij wijze van spreken, als ik een security oplossing in een omgeving zet en die gaat een maand het in de gaten houden, maar dat is net niet de vakantiemaand geweest. Ja, hoe weet je dan dat als iemand plots wel in Zuid-Afrika zit, ja, is dat niet gewoon zijn vakantie? Precies. En als het machine learning is, dan zal die detecteren als nee, dat is niet standaard, want hij zit... 24-7 op kantoorbewijs.
0: Ja, ja, ja. Kan je met die data ook, want je ziet ook tegenwoordig dat data het nieuwe goud is. Daar hebben we het ook over gehad in de vorige podcast. Kan je deze data ook gebruiken om analyse, analyses te maken? Of is het gewoon puur SEC,
1: security en klaar? Het is puur SEC, security, maar je kan wel bepaalde trends zien. Bijvoorbeeld wat bepaalde gebruikers gebruiken ook. Uh, Ze worden tools gebruikt die je niet wil in je netwerk? Mm. Daar kan je wel op
2: reageren als, uh, ja, als bedrijf. Ja, ja, ja. ja. Het is uiteindelijk altijd het inzicht verkrijgen. Je wil weten wat er in jouw omgeving gebeurt. En afhankelijk van het, de kant waarvan daan je kijkt... kan een applicatiebeheerder bijvoorbeeld willen weten... hoe vaak zijn applicatie gebruikt wordt... in verband met licenties die afgedragen moeten worden. Een netwerkbeheerder zal willen weten... hoeveel bandbreedte er over zijn netwerk heen gaat. Een securitybeheerder zal willen weten... wat voor security events er zijn... wat voor gemiste autorisaties er zijn. Ja, ja, ja. Dus het is vooral... die data is heel waardevol monitoring is bij ons ook een van de belangrijkste dingen... Die, waarmee wij beginnen bij een managed services dienst. Ja. En dat is reguliere monitoring, niet eens security monitoring. Dat is alleen maar omdat je dan zicht krijgt op waar je voor verantwoordelijk bent... en wat je dus veilig moet houden, wat je up and running moet houden... Ja, ja, ja. wat je
0: levend moet houden. Ja. Hey, ik kan me voorstellen dat er een luisteraar nu denkt... van ja, wel leuk, Sok uitbesteden aan PQR... maar wat doen jullie met onze data? Hoe zit dat? Um, de data
1: wordt opgeslagen in de cloud ja? binnen Europa. Ja. Dat is gewoon één harde eis voor ons geweest... En de klant heeft ook zelf inzichtelijk in de data. geef uh, okay, geven maar... zelf toegang. Omdat ook de, dus de data van de klant in principe vinden wij ook. Ja, ja maar
0: hij is de enige die erbij kan. Of, uh, of, uh... En onze sokmedewerkers. Ja, 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 en ja, ja.
1: wat wij doen, wij uh, rapporteren elke maand naar de CISO of naar de IT-manager. Ja? En die kan daar zijn beleid weer op aansturen.
0: Precies. Ja, ja, ja. ja echt. Uh, ja, is, ik denk dat als, als je... Ben je als organisatie, uh, heb je dan... Ja, hoe zeg je dat het, uh, het beste? Uh, loop je uh, achter de feiten aan als je geen SIEM of SOC hebt? Ook al heb je het ingehuurd. Ik denk dat je er niet achteraan loopt. Maar je zal altijd
2: achteraan lopen. Want security blijft constant ontwikkelen. En letterlijk de zero-day-attack zogenaamd die er zijn. Die heeft iemand ontwikkeld. Ja. Ja, totdat iemand dat patroon heeft herkend. Uh, weet hoe die dat kan detecteren. Dan kan je pas weer bijkomen. Dus op security loop je eigenlijk altijd achteraan. En je... Maar waar die
0: organisaties, waar die hacks zijn geweest, die hadden dus geen -soc. of sok. Nou, of kan je dat niet zo uh, 1, 2, 3 zeggen? Er is wel een mooi,
1: mooi voorbeeld geweest. Noem maar even een universiteit uit het zuiden van het land. Ja? Die heeft een heel mooi rapport ook over geschreven. Ja, ja. Uh, die hebben een simo oplossing gehad. Ja? Alleen er zijn een aantal meldingen geweest die ze niet tijdig hebben opgevolgd. Ik wil niet zeggen dat ze het ooit hadden kunnen voorkomen die mensen waren. Maar er hadden indicaties kunnen zijn dat je al het probleem had kunnen voorkomen voor het groter wordt.
0: Oké. Okay. Dus
1: het alleen een SIEM hebben is geen oplossing. Een SIEM hebben met een sok erbij,
2: dat kan een zichtbaarheid creëren die je mogelijk kan helpen voor de toekomst. Yeah. Je, je hebt die kennis nodig om die berichten te, uh, te interpreteren. Yeah. En zelfs goede security mensen zullen een keer gechallenged worden van, hey, is dit wel daadwerkelijk een issue? Yeah, Daar ja. zal dan een andere collega bij getrokken worden, er zal nog een andere partij eventueel bij betrokken worden. Je moet altijd ja, scherp zijn op wat, wat Berry ook aangeeft. Uh, bij dat voorbeeld zijn een aantal stappen geweest... die ervoor hebben gezorgd dat het een trigger had kunnen zijn. Als je die individueel had bekeken... had je misschien kunnen zeggen... Jantje heeft ingelogd vanuit Zuid-Afrika. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Oh, de volgende stap is, dat is gek... hij loopt door naar een tweede server in het netwerk. Ja. Dat hadden we niet verwacht. Ja. Los van elkaar zijn dat geen rare situaties. Het hele plaatje vormen... en dus ook begrijpen wat de impact is... de hele ja. keten... die zorgt ervoor dat je uh, het identificeert als security is. Ja,
0: kan je als klant... Uh, stel, je hebt als klant een zien. Maar je hebt geen sok. Kan je dan bij wijze van spreken zien, loszien van sok... en dan sok bij wijze van spreken uh, uh, afnemen bij een leverancier? Ik je, je denk dat je een mooie vergelijking kunt maken met een beveiligingssysteem thuis. Ja.
2: Je kan een beveiligingssysteem thuis installeren. Ja, precies. Dan ben je veilig voor je gevoel. Ja, Als je dan... hem alleen niet aanzet... Ja. Ja, dan heb je hem wel, maar je hebt er niks aan. Goed ja, 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 ja. Je
0: ja, ja. Hey, kan je nog meer uh, uh, voorbeelden noemen uit de praktijk? Ik vind dat wel leuk, omdat, uh, omdat aan de luisteraars... Uh, Jazeker, want een ander voorbeeld is bij een, een lokale gemeente.
1: Ja. Um, die zijn ook een pilot gestart van laat me zien wat die tool kan en wat levert ons op. Ja. Nou ja, binnen een dag eigenlijk zagen we dat een aantal PC's, die ze bij de Bali PC's noemen even. Ja. Dus waar mensen langskomen en ook hun paspoortgegevens laten invullen. Ja. Dat die gewoon verbinding hadden gemaakt met een ransomware server. Een ransomware server, wat is dat? Uh, dat zijn servers die worden gemarkeerd van als er een ransomware aanval plaatsvindt. Dan worden daar zijn bestanden opgehaald om de ransomware te kunnen verspreiden in een netwerk. Dus die waren al onderdeel van een soort ransomware-netwerk geworden. Dus iemand had een mailtje
0: geopend, waarschijnlijk op een pc die niet van hem was. En moet ik dat zo zien?
1: Ja. En in dat mailtje had een link, daar wordt een bestandje gedownload. Dat ja. bestandje op zichzelf is niet gevaarlijk. Maar als die geactiveerd wordt, haalt hij wel de gevaarlijke bestanden op vanaf internet. Ja. En gaat dan op een gegeven moment verspreiden. Dus we zagen op die pc is dat daar gewoon een verbinding werd gemaakt naar servers die bekend staan als um, gevaarlijk. Ja. Ja, dat is een indicatie voor ons. Die systemen moeten nu van het netwerk af. Voordat Rensum weer echt geactiveerd gaat worden. Ja,
0: en wat doe je dan? Activeer je dat vanuit het SIEM? Of uh, hoe, ga je dan, hoe ga je dan verder?
1: Oh, op dit moment hebben, wij gewoon, uh, op dat moment hebben wij gewoon direct de klant gebeld. Ja? De zo van dit zien wij gebeuren. En je zegt, die systemen gaan nu van internet af. Um, ze moeten opnieuw ingespoeld worden. Want uh, voor het geval het fout gaat, moet het gewoon opgelost worden.
0: Ja, en die klant had dat niet gezien?
2: Nee, want je hebt tools niet voor. Oh, zij hadden geen SIEM zelf? Nee. Ja, dit was een proof of concept scenario. Dus we waren net begonnen met die uitrol. En dit was binnen de eerste uren was dit ontdekt. Oké, okay, dus
0: we hebben binnen een uur hadden we al de meerwaarde aangetoond van deze oplossing. Dus
2: uh... zeker. Ja, 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 ja. mocht de Rentsen weer mis zijn gegaan, dan lag opeens de balie van de gemeente eruit. En ja, dat is wel waar de mensen langskomen uiteindelijk bij een gemeente. Ja, precies, ja. precies. Misschien ook wel een andere mooie waar ik aan zit te denken. Ja? Uh, dit is een beetje uit de historie. Uh, Berry en ik hebben ook uh, een security product zijn we wezen ontwikkelen, onder 5W was dat destijds, een bedrijf van PQR. En uh, daarbij kijken we vooral naar de uh, footprint, de digitale footprint van een bedrijf op het internet. Ja? Wat je heel veel ziet, is er wordt natuurlijk gekeken naar een soort van het hack... Of het slot, de slotgracht eigenlijk om het kasteel heen. Want we kijken naar de buitenkant van, de, uh, van het bedrijf. Het datacenter moet veilig zijn, de werkplekken moeten veilig zijn. Maar ja, als iemand met informatie naar buiten is gelopen... en die loop, uh, is buiten aan het roepen van... kijk eens wat voor informatie je bent van het bedrijf. Allerlei soorten informatie. Gewoon datadragers, maar ook gewoon de informatie die je weet van iemand... Was, uh, we hebben een tool ontwikkeld waarbij we dus konden kijken op het internet wat voor informatie bekend was van een bedrijf. En toen kwamen we erachter dat bij een van die bedrijven stond informatie op het zogenaamde dark web. Dus dat is echt, er is een reden dat die informatie daar staat, iemand heeft of iets van informatie losgehaald en dat is daarom uh, bekend geworden. Nou, op het dark web wordt meestal niet uh, recepten voor bakken uitgedeeld, <lacht> dus waarschijnlijk zijn ze toch echt wel met wat serieus bezig geweest. Dan als het een al een zijn alle
0: lesbestanden of zo, of uh, creditcardgegevens. Uh, uh, het kan allerlei soorten ja. data zijn. Je, ja. zal,
2: je kan je voorstellen dat voor een zorgbedrijf of voor een zorginstelling is dat uh, patiëntendata, ja. voor financiële instellingen ja. is dat rekeningnummers, prijzen ja. van spreken. Dus dat ligt maar net aan waar de waarde zit van, van dat bedrijf. En je ziet dat met dat soort tools en dat soort inzichten word je opeens een stuk wijzer van hoe interessant is mijn bedrijf om gehackt te gaan worden. Want uiteindelijk zullen de hackers ook kijken wat een bedrijf is met een soort van lage, of een lage inschatting dat ze niet veel tijd kost om toegang te krijgen. Want dat is snel geld verdienen, bij wijze van
0: spreken. Ja, maar het is inderdaad, hè, Barry, uh, hoe interessant is een bedrijf? Is een bedrijf interessant als er duizend mensen? We hebben het er al wel in een eerdere podcast over gehad, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe interessant is een bedrijf om, om gehackt te worden? Dat
1: is wel heel lastig, want vaak, wat je zegt, wat Bart ook eerst zegt, ze gaan kijken naar bedrijven die is gewoon heel makkelijk uh, te hacken zijn. Dat is waar informatie op internet al klaar ligt. Ja. Dat is gewoon een makkelijke stap. Ja. Uh, Heb je ook aanvallen die gericht zijn op bepaalde sectoren. Nou, Wat je ziet afgelopen jaar is zeker de zorgsector is... Uh, Meermalen aangevallen ook. Want ja. daar echt wel heel veel, uh, ook met, met coronatijd, een mogelijk aanval kan doen met een phishingmail. Um, en dan zie je ook bijvoorbeeld dat uh, bedrijven die zeg maar, op internet heel actief zijn, meer aangevallen worden dan bedrijven die like, op het bepaald en
0: bakken. Ja. We hebben heel ja. veel informatie voorbij horen komen in deze podcast. Maar hoe implementeer je nou een seam binnen een sok? Ik zal even het proces stellen hoe het bij ons aan
1: gaat als wij zeg maar, een klant ontboren. Super. Ja. Um, wij uh, beginnen met natuurlijk een intakegesprek om te bepalen wat voor systemen heeft de klant. Ja. Uh, welke systemen zijn belangrijk voor de klant. En die gaan we ook zorgen dat die logfiles binnenkrijgen in onze SIEM. Ja. Uh, dat is stap 1. Dus het uitrollen van de SIEM-applicatie. -SIEM uh, het uitrollen van alle agents op alle systemen. Zodat we ook zichtbaarheid krijgen op alle systemen en de endpoints.
0: Oké, okay, dus uh, alle componenten die je monitort, krijgen allemaal een agent
1: uh, geïmplementeerd? Bijna, bijna allemaal. op okay. uh, een firewall kan je geen agent installeren. Dus daar ga je de logs eruit halen.
0: Oké, okay, dus dat moet je dat handmatig doen of wordt het automatisch gedaan?
1: Uh, je maakt een configuratie aan op die firewall die alle ja. logs doorstuurt automatisch naar onze SIM-collector.
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: En die analyseert de logfiles weer en stuurt de relevante informatie door naar de cloud toe. Ja, ja, ja. Zodat je ook niet een hele datastroom naar buiten krijgt, alleen de nuttige informatie wordt gedeeld naar de cloud toe. Oké.
0: Okay. Oké, okay, je hebt dus geïnstalleerd die um, die,
1: die, die, die 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 agents. Op een gegeven moment hebben we alles, um, alle logfiles hebben we, zeg maar, geconfigureerd... dat die naar ons systeem toe komen, die wij relevant vinden. Ja. Ook. Um, dan hebben we twee weken de tijd dat het systeem bezig is met het machine learning. Om te bepalen wat is normaal gedrag. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld Bas, jij werkt altijd op systeem um, nummer 10. Mm -hmm. Dan weet op een gegeven moment het systeem ook, jij werkt nummer 10. Als je op ons systeem inlogt, is het afwijkend gedrag. Ja, ja, ja. Dus we hebben twee weken de tijd om te fine-tunen en de machine learning uit te voeren. Ja. En dan komen we op een gegeven moment in week vier uit... Dan beginnen met de monitoring te starten. Oké. Okay. Dus dan beginnen we actief uh, alle meldingen die binnenkomen op te
0: volgen van ons team. Ja.
1: En in week 8 uh, wordt een rapportage gemaakt over de afgelopen
0: maand. Oké, okay, dus je pakt dan een, een, in een vierwekelijkse periode een rapportage. Ja. Na vier weken.
1: En die rapportage is puur bedoeld om te laten zien van meldingen die niet kritiek waren, maar wel geanalyseerd zijn. En ook bepaalde trends te zien in de data. En ook te discussiëren met IT-manager: dit zien wij gebeuren. En misschien moet je voor de toekomst hierin gaan investeren. Proactief.
0: Okay? Ja. Ja, ja, ja. Maar het is inderdaad... Uh, um, we hebben het net ook al even kort aange aangehaald, uh, Wart... Uh... Is het nou handig om het onderdeel te maken voor je beheer? Of, uh, of, of, of zeg je van, het kan allebei los van elkaar staan?
2: Uiteindelijk heb je een, vooral een kennisvraagstuk. Ja. Uh, security is gewoon specialistische kennis. Ja. Als je kijkt in onze organisatie, nou, Barry is de security teamlead, ja. Er is een aparte entiteit voor die security in de raad houdt. Ja, ja. Je ziet dat ze veel samen moeten werken met beheer om dingen opgelost te krijgen. Ja, ja beheer heeft de kennis van de applicatie, van de servers, van de netwerkomgeving. En zij kunnen snel zeggen tegen het security team... oh, jij zegt dat hier iets gebeurt, zo kan ik het oplossen. Ja. Zij hebben de productkennis ook. Ja, ja, ja. Het security team heeft een signalerende functie. Het beheerteam heeft een oplossende functie eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. dus het is complementair aan elkaar. Ja, honderd procent. Ja, ja, ja.
1: ja, het moet een samenwerking zijn, anders dan werkt het ook niet, het hele proces. Nee,
0: nee, maar kan een security officer ook in het beheerteam zitten? Of is het allebei echt los van elkaar?
1: Uh, het hangt een beetje van een organisatie af. Maar het liefst mm -hmm. wordt het los daarvan. Omdat ja, je als ja, ja. kunt of ze meer beleid
0: bezig bent dan met de ja, uitvoering. En, ik kan me voorstellen dat een kleinere organisatie, dat het wel, dat het wel in één is. En dat ja. een wat grotere organisatie het apart heeft. Zeker. Ja, ja. Nou, Het is ontzettend veel nuttige informatie is er naar boven gekomen bij deze podcast. Dank daarvoor. Als laatste onderdeel zou ik jullie graag willen vragen. Hebben jullie voor de luisteraars ook een tip? Wart.
2: Ja, ik kom weer terug bij de vorige tip van mijn In Control-podcast. Oh ja, -control. Sorry, ik ga hem gewoon ja, bent weer in -control, gebruiken. Man. <re packets> nee, het is belangrijk dat je zicht krijgt op je spullen ja, en op je omgeving. Ja, en voor je reguliere beheer is dat al belangrijk. Voor de ja. security is dat nog belangrijker. Ja, ja, ja. Zorg dat je zicht hebt op de spullen die van jou zijn. Ja,
1: daar heb ik nog een mooie tip nogal. Um, iedereen gaat een keer gehackt worden. Ja? Klinkt een beetje negatief. Maar zorg dat je het tijdig kan detecteren. Zorg dat je het krijgt. Ja, dus ja. bij je ook richting In control Zorg dat je in controle bent over jouw IT security.
0: Maar jij bent er echt van overtuigd dat iedereen gehackt gaat worden? Uiteindelijk wel. Oké, okay. het is een kwestie van tijd. Ja. Oké, okay. oké. Okay. Nou, dank jullie wel uh, voor het luisteren naar deze podcast. Tot de volgende podcast.